Jo, liebe Gemeinde, liebe Versammlung, ich wünsche Ihnen auch wieder reichlich Gottes Segen. Am diesen Sinn nach zu Mois. Ich freue mich von der über dieses Thema, was wir dürfen von der Hahn. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns als Kinder Gottes, dass wir uns über diese Frage einfach Gedanken merken. Wie kann ich im Glauben wussten? Ich wollte nicht, ob wie es jünd geht, aber ich denke doch, dass eine oder andere sich mal diese Vorgestalt hat, stemmt dort. Dass der eine oder andere sich mal gefragt hat, es sie nie so, so und so lang im Glauben, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Wert, vielleicht fünf Monate. Aber ich sehe im Glauben und mich sperrt dazu, es kommt nicht wieder. Ich habe mich betschiert, ich habe das nie im Leben bekommen, dass ich mir sicher, aber irgendwie... Wenn man mal bildlich will, durchstellen, nuckel ich immer noch an der Buddel Malch. Und die Scholettas, die blieben für andere. Woran liegt dort? Und deswegen ist, denke ich, diese Frage so sehr wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, was ich kann, was dafür tun, dort ich im Glauben wussten. Ich möchte diese Predigt beginnen mit einem Farsch aus Apostelgeschichte 2. Vers 47. Und da wird uns da so gesagt, sie lobten Gott und waren gesehen bei dem ganzen Volk der Herr, aber tagtäglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier in Apostelgeschichte 2 wird uns die erste Gemeinde in Jerusalem beschrieben und wir wollten von der Bibel her, wir wollten von dort, wenn wir diese, besonders die Apostelgeschichte würden, durchlesen, lesen, dort die, die Gemeinde in Jerusalem eine sehr lebendige Gemeinde gewahrst war. Sie waren nicht still, sie haben sich nicht auf die Wege Bänke gesagt und sagen, mal gucken, was noch alles kommt, sondern sie haben sich ungestorben, sie haben was getan für den Herrn, sie waren Zeuge für Christus. Einige wurden verpitcht dafür, die anderen wurden jelig stark dafür, Luther. Aber sie, haben, sie waren nicht still, was, und sie waren lebendig. Und aus diesem Leben, Rüther, kommt dort, was wir hier im Vers 47 gelesen haben, der Herr aber hat täglich zur Gemeinde hinzugetan. Und ich hub dort je als Gemeinde und auch jeder Einzelne persönlich als Kind Gottes, er wirklich das Leben in Jesus Christus haft. Dort wir dieses Ziel in unserem Leben haben, etwell dahin schaufen, dort noch neue Menschen geraten wurden. Mir ist das ein Anlegen, ein Lebensanlegen, dort nicht Menschenmorden verloren gehen. Sei es meine Familienangehörige, vielleicht Erland, vielleicht Geschwister, vielleicht aber auch Minuba, Menschen aus der Kolonie. Menschen aus der Umgebung, mein Anliegen ist, dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Die Gemeinde in Jerusalem hat das getan. Sie hat das, wenn man so sein darf, sie hat es handbekommen. Nur was hat sie getan? Was hat sie gemerkt, damit Menschen zum Glauben hinzugefügt wurden? Wie es hier im Vers 47 hier gesagt worden ist. Ich denke, jedes Kind Gottes sollte dieses Verlangen in sich haben, weil das ist ein Befehl, Matthäus 28 von Sarstinbad 20, wird uns dieser Missionsbefehl mitgegeben. Und das teilt nicht für, bloß für Missionare, weil dann würden die Missionare so am Drohnen sind. Dieser Missionsbefehl, andere Menschen in die, zu Jünger zu merken, das teilt für jeden Kind Gottes, der wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Die Missionare haben... Saaten Meuer, weil sie nicht auf Arbeit gehen, meist immer, sie haben, sind Friegestalt, sie haben Meuer Schänzen dafür. 
Aber dieser Abruf hat jeder Einzelne von Jünd und auch Elz persönlich. Nur kommen wir dieser Abruf nun. Und wenn wir diesen Abruf haben, dann wird wie ober auch gesund sein im Glauben. Dann wird wie selbst im Glauben wohnen. Und dann wird wie Menschen sein, die sich mit dem Wort Gottes ütschern. Und ich denke, wir als Menschen, als Kinder Gottes, die das nie ihr Leben haben, sie, wir sollten wirklich ein Verlangen haben, in Christus zu wohnen. Dass wir ein Verlangen haben, etwas im geistlichen Verweich kommen. Weil alles, was nicht wohnen geht, dort ist krank, auch im Geistlichen. Alles, was nicht Verweich geht, das stimmt wird nicht. Das hört sich vielleicht ein bester Hort an für ein oder andere, aber ich möchte das doch mit Läuf einfach mitdeulen. Wenn ein Kind, ein kleines Baby, wie ein Kind in unserer Familie nennen geboren ist und wir, wir wollen ein, nach ein, zwei Wert, das Kind ist noch immer so clean wie bei der Geburt. Was denken die Eltern? Sie von Busig zum Doktor, um zu cheaten, was stimmt nicht? Und das ist gerade bei uns auch. Wenn wir im Glauben als Kinder Gottes nicht wussten, dann wollten wir busig zum Doktor fahren, um zu checken, was stimmt in meinem geistlichen Leben nicht. Warum wusst ich im Glauben nicht? Weil dort ist das Normalste von Normalen, wenn ein Kind Gottes zum Glauben kommt, dann wollten wir wussten. Und wenn das nicht geht, dann stimmt das nicht. Und deswegen möchte ich möchte uns mit dieser Frage beschäftigen. Aber bevor wir zu diesen einzelnen Punkten kommen, möchte ich noch einen sehr wichtigen Gedanken hier im Vorüst sagen, der auch mit dem Glaubenswachstum zu tun hat. Und diesen Gedanken fingen wir in Hebräer Kapitel 13. In Hebräer Kapitel 13, der wird uns mitgedeutet, dort wie als Kinder Gottes, wir motten im Glauben wohnen, aber wir können uns den Glaubenswachstum nicht nehmen. Den Glaubenswachstum jeft Gott. Du kannst so gesehen nicht, die dort selbst verdäunen, dort du im Glauben wohnen darfst. Das hier sich vielleicht ein bisschen paradox oder gegen Non da nicht. Wir sagen, wir wollen, wir machen was dünn, dass wir im Glauben wohnen, aber wir können nicht dort nicht verdäunen, weil das ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Das finden wir hier in Hebräer 19, äh, 13 verschneien. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Unser Hort, geistliches Hort, soll faust worden, aber dann wird hier hingerungen gesagt, das, das passiert durch Gnut. Und Gnut ist ein Geschenk, was wir nicht verdäunt haben, aber von Gott bekommen. Verstehe ich? Also wenn wir im Glauben wollen, da kannst du nicht sein, hast du Geld zu tun. Da kannst du nicht sein, heucht mal, äh, how you doing? No. Ich möchte das gerade mit einem Beispiel morgen, was ich denke, Jünd bekommt es. Ich habe hier gesehen in der Kolonie, hier haben einige Farmer äh, Bäume angeplant. Ich glaube, das sind nicht Bäume, aber vielleicht täsche ich mich auch. Wir nehmen dieses Beispiel von einem Baum. Geplanten einen Baum. Und was ist Jünd Abruf als Farmer? Wenn jemand einen Baum geplant hat, dann muss der Farmer dafür sorgen, dass dieses, dieser Baum Wuter bekommt, dass er vielleicht irgendwelche äh, Dinger bekommt, dass er schön wachsen kann. Stimmt das? 
Also, what they, den Lackschlauch da anleiten oder irgendwelche Sprinklers oder, ich glaube nicht, dass die mit einer Korn da hangen und jeden Baum einzeln wässern, nicht? Aber jetzt sollen dafür, dass dieser Baum Wuter bekommt. Und wenn dieser Baum Wuter bekommt, was passiert dann? Dann hat jeder, den, und dann wusst der Baum, aber hat je als Farmer dort gedun, dass der Baum wussten wird? No. Wir schauen dort, wir können Einzelbäume wässern und gehen trotzdem dort, stimmt das? Dass der Baum wussten wird, das steht Gott. Gott schenkt das Gelingen für den Wachstum. Unsere Verantwortung, unsere Verpflichtung als Farmer ist aber, diesen Baum Wuter zu geben. Wir können nicht sein, Gott lud den Baum wussten, das Wuter ist zu dir. Oder ich habe keinen Baum. Aber lud den Baum auf schön wussten, schöne Frucht dran haben und dann werden wir plecken, nicht? Das schafft nicht. Unsere Verantwortung als Farmer ist, den Baum zu wässern, damit Gott das Gedeihen schenken kann. Wenn wir unsere Verantwortung nicht nur kommen, dann kann Gott auch nicht das Gedeihen geben, dass der Baum wurzeln, der und Frucht bringt. Und das ist das Bild im Geistlichen. Wir können nicht unseren Wachstum produzieren. Aber unsere Verantwortung sind, verschiedene Dinge zu tun, uns so gesehen, unser Glauben zu wässern. Dass Gott kann dem Wachstum geben. Und um diese Punkte, dieses Wässern, weil wir uns von der Unschitten. Wort, mit Wort Wesfri, unseren Glauben. Mit Wort Wesfri, wie unseren Glaubenswachstum oder unser Glaubensleben. Diesen Gedanken fingen wir in einen Farsch, gerade wieder aus der Apostelgeschichte. Und ich glaube, da sind die feuerwichtigsten Dinge erwähnt, die uns zum Glaubenswachstum bringen. Apostelgeschichte 2, Vers 42, das sind vier Farsch vorab vor dem Farsch, den wir eben in äh, 47 gelesen haben. Und da wird uns beschrieben, was diese erste Gemeinde tun hat, damit Farsch 47 kann passieren, dass so viele Menschen zum Glauben kommen. Und die, über die Gemeinde wird so beschrieben. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Feuerdinge werden es abgenannt und wenn wir diese Feuerdinge tipp nehmen, kommt das Pfeffer nach Rüten. Wir möchten uns diese fünf Dinge umschicken. Einmal wird uns vom Gebet erwähnt, Freude vom Bibelstudium, also sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, drei der Gemeinschaft mit Kinder Gottes, das vierte ist Zeugnis geben und das Pfeffer ist, wenn wir diese Feuer tipp nehmen, wird sehr wie, das ist ein Deunst, bereit zu sein. Wir sollen jemanden reuzen zum Deunen. Es ist interessant. Wie kann, einer kann vielleicht sagen, naja, das war die Gemeinde in Jerusalem. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Eine Gemeinde bestand aus jedes einzelne Glied. Und wenn jeder einzelne Glied sie nur abgefnug kommt, wird die Gemeinde fruchtbar sein. Wenn einer oder wenn mehrere oder keiner das tät, dann wird die Gemeinde auch fruchtlos blieben. Und so sei wie, dass die Gemeinde, was, was bei der Gemeinde zum Fruchtbringen hervorbringt, das teilt für dein persönliches Leben auch. Und deswegen denke ich, sind diese Dinge gar nicht so sehr anwichtig. Ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. Ich fange hier in der Reh eigentlich hing an. Ich fange mit dem Gebet an. Ich möchte mich fragen, wer wollt nicht, was Gebet ist? Ich denke, wir wollten alle nicht. 
von Cleanup haben wir ein paar von Ihnen vielleicht irgendein ütwendiges Gebet geliert. Und Luther vielleicht sei auch da gekommen, dass die selbst beten. Wenn ich ihn fragen darf, und da würde ich hier in eine Antwort haben, wie wichtig ist das Gebet, das Gebetsleben? Eins der wichtigsten Dinge im Glaubensleben, sagt der eine Bruder, was sagt der andere? Oder seien wir alle mit einverstanden? Wer ist damit einverstanden, dass das Gebetsleben eins der wichtigsten Dinge in unserem Glaubensleben ist? Okay, danke schön. Darf ich ein bisschen Dries sein? Aber ich möchte, dass das läuft. Warum war gestern die Mana-Gebetsstunde so ladig? Das ist ein bisschen Dries, nicht? Wenn je sein, dass das so wichtig ist, warum war ihr nicht durchgewasst? Weil dann habt ihr eins der wichtigsten Dinge in ihrem Leben ütgeloten. Verstehe ich? Wir als Menschen, wir sind so leicht drohen, dass wir sein, dort so ja wichtig. Aber wie wichtig uns das wirklich im Horten ist, wie es mit dort, wo wir ütleben. Und wenn wir nicht danach leben, dann wird uns, ist das uns gar nicht so sehr wichtig. Weil dort, was uns wirklich wichtig ist, dafür habe ich Tiet. Und wenn uns das nicht so wichtig ist, dann habe ich auch nicht Tiet dafür, weil dann sind andere Dinge wichtiger, die wir dann tun. Verstehe ich? Ich möchte Jund nicht beschuldigen, verstund mir reicht. Aber das zahlt für alle fünf Punkte so. Wenn wir sein, die sind wichtig, dann soll das eigentlich unser Leben bewiesen, dort dort wichtig ist. Gebet ist eines der wichtigsten Dinge und für mich ist das nicht nur das eines der wichtigsten Dinge, weil ich dort in zwei Bibelschulen und ja rechten der das Fachgebet, sondern ich habe verschiedene Dinge in meinem Leben dort belebt, was das Gebet in einem Leben verursacht oder was das Gebet für Ütwirkungen hat in einem Leben von einem Kind Gottes. Gebet bedient ja dort wie mit Gott reden. Aber es bedient nicht nur dort, wie mit Gott reden, sondern Gott redet durch das Gebet Oktoans. Und wer diese Erfahrung mal gemerkt hat, wo du, du wirklich merkst, durch das Gebet, wir haben eine deupe Beziehung, eine deupe Gemeinschaft mit Gott, weil Gott redet keinem zu dir wie du mit Gott. Wollte dann wollte du der Hänger raun sein und zu sein, ich will noch mehr beten, ich will noch mehr diese gesegnete Tiden haben. Wenn wir mitbekommen, dass das Gebetsleben eine größte, größte Veränderung in unserem Leben bringt, dass wir Segen bekommen von Gott, dass Gott auf einmal anfängt zu hören, wenn Benny heute betet, wenn Peter Jeppen Johann beten, dann hört Gott auf das Gebet. Wollt ihr dann mal wieder raun sein, sein, ich will noch mehr beten? Das Gebet können wir nicht übluten, weil Gott fängt an zu wirken. Jemand hat mal gesagt, durch das Gebet Move wie Gott seine Hund. Durch das Gebet fängt Gott an zu handeln. Und Gott fordert uns in vielen Bibelstäden ab und sagt, kommt doch zu mir, dass ich handeln kann. Sagt mir doch jene Anliegen, dass ich wirken kann. Gott kann auch ohne unsere Gebete wirken. Aber Gott will gebracht worden von uns als Menschen. Durch das Gebet. 
Bei Psalm, schreibe, Psalm 42, Vers 2 und 3, da wird uns eine, eine, da schrift uns ein Psalmschreiber, die Söhne Koras sind dort, so, also Psalm 42, Vers 2 und 3, die erste Half, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Hier ist ein Hirsch. Ein Hirsch ist ja, ich weiß nicht, ob ihr mal ein Hirsch hier seid, und ich habe ein Hirsch in der Freiheit, glaube ich, auch noch nicht hier sein, aber im Zoo habe ich mal ein Hirsch hier sein. Das sind ja die, die, die Tiere, die in so einem Gröde die Welt hier buben haben. Also nicht die kleine Reh, die Rehs, sondern ein Hirsch ist der Gröte. Und die sagen, dass dieser Hirsch, wenn die da sind, dann die Brellen gewaltig lüht. Und dann seht dieser Hirsch nach Wuta. Vielleicht scheinen wir dieses Tier nicht, aber wir scheinen uns selbst. Nicht? Wenn je büten im Sommer solche Schaufenmotten mit der Scheffelflecht und steigen fair und dann da steht und was passiert? Naja, ich habe jetzt keine Tiere, ich scheffel wieder und dann da steht noch Mäuer und dann wir scheffeln und dann da steht auch immer so säuer, dort wir das meist nicht üthüllen können und was David dann? Am liebsten eine Butwonnenlein, nicht? Weil der Darsch ist ein sehr ammackliches Gefolge für uns Menschen. Und wenn uns wirklich darschen will, dann sagt wie alles drohen, zum Wuter zu kommen. Und dann glaube ich noch nicht mehr nach Kucker, sondern wirklich Wuter, wenn uns wirklich darschen will. Und der Psalmschreiber sagt, meine Seele, die darscht nach Gott. Sie will zu Gott kommen und sie will diese Gemeinschaft mit Gott haben, weil der, sie wollt, diese Seele wird erquickt, erbüht durch die Gemeinschaft mit Gott. Und wollt ihr, dort ist ein Port, können wir dort durch das Gebet dönen. Wir können durch das Gebet ein Port davon, ist das, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Nicht blöds Gebet, aber ein Port davon. Wie, die wir befriedet sind, und unsere Ehe gesund ist, sagen wir, wir, wir kommen mit unserem Epozeugeld klar und wirklich eine läuft zwischen Mond und Früse ist, da ist das, das ganz Normalste, wenn wir ein Verlangen haben zu unseren Ehepartnern, nicht? Dort wir ein Verlangen haben, ich will mit meinen Ehepartner Gemeinschaft haben. Und ich glaube, die würden alle sein, wenn ich würde von dir sein, wollt ihr was? Eigentlich jankert mir nur den Hüß. Darf ich hier bei Jünd lieben? Meine Familie in Savinal und etwa vier. Wer, was, wer wird von uns sein oder denken, stimmt da irgendwo nicht bei der Horasch? Der Mond will nicht zu sehen früh und die Früh will nicht, dass der Mond in die Hüße kommt. Da muss irgendwas euch sonst sein. Stimmt dort nicht? Wird die alle so denken? Weil das das Normalste, wo läuft es, ist das Normalste dort wie ein Verlangen haben, mit dieser Person die Gemeinschaft zu haben. Wenn du sagst, du hast Gott läuft, hast du auch so ein Verlangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben? Wenn du sagst, du läufst Gott, dann wird die dort durch Hand drieben, wenn diese läuft, Andy es zu Gott. Durch Hand drieben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und eins davon ist Gebet. Ich rede hier jetzt von der gewöhnlichen Gebetsstunde, sei es in der Gottesdienst. Ich rede hier aber auch von der Gebetstit bei dir persönlich, Tüs. Die Bibel 
lehrt uns beides. Einmal die Gebetsgemeinschaft und einmal lehrt die Bibel uns auch das Gebet im Kämmerlein, wo du allein beten lässt. Aber auch, denke ich, in Familienanachten, wo du mit deiner Familie, mit deinen Kindern beten lässt. Gebet bringt die zum Glaubenswachstum. Wenn du merkst, du betest zu Gott, du anbetest arm, du lobst arm, du bringst deine Anliegen arm und du merkst, Gott erhielt dein Gebet. Dort ermutigt diese Säuer, Gott wirklich nur zu folgen. Das bringt die wieder, dort du verweich kommst. Ich möchte dich in eine Gebetserhierung vertalen von unserem Leben, wo wir einfach merken, dass Gott derselbe Gott ist wie im Alten Testament. Ich möchte hier wieder von unserem Bengel reden. Den Chani noch nicht, weil viele kommen, wer ist den Bengel da von diesem Thief? Das ist die zweite Tochter, die ist auf dem Bild, wenn ihr unser Bild seid, ganz links. Und die ist geboren im Hospital in Deutschland. Und nachdem wir da vor dich waren im Hospital, wollten wir eine Hüß fahren und dann nehmen wir unser Carsield, also unser Sättig für unser Baby. Ich bringe das in den Hospital, allein das Kind dann nennen. Nehmen das Baby, sagen das dann vor dich an und wollte, was dann passiert. Fängt das mit mir alt hier an zu brellen. Und wer Kinder hat, der wollte, eigentlich werden Kinder ruhig, wenn sie, meist alle, wenn die ins Fortich nennen kommen und das Fortich anfängt zu fahren. Und unsere Mial war gerade anders. Die hat angefangen, immer wenn wir die ins Fortich nennen, gesagt, dann fängt die an zu brellen. Und wir wussten, wir waren noch in Dijon, aber vor Werch Luther, ich glaube, das waren sieben oder neun Werch Luther, sollten wir da nach Mexiko reisen. Ich die Reise nach Mexiko, die die jetzt freund fündig, bad saßen fündig Stunden. Dann, wenn wir hier in Mexiko ankommen, wusste ich, all das, wo ich mit all Ewald Han reisen. Und wir wollten das als Familie tun. Und wir dachten, das konnte doch nicht sein, wenn wir so viel reisen mochten, dass unsere Tochter wird jetzt jedes Mal brennen. Und das war in Dijon, wenn da sieben oder neun Werch. Einzelne Reise, wo die wirklich die Schlupen haben, sonst hat die Emma gebrallt. Und das war sehr unangenehm. Nun ist das der letzte Sinnach, wo wir als Gemeinde uns versammelt haben. Ich durfte noch letztes Mal predigen. Und da ist es immer nicht so, wenn ich als den letzten Sinnach predigen werde, dann wünscht die Gemeinde natürlich noch die aktuellen Anliegen von uns und von unserem Dienst sein. Und dann sage ich der Gemeinde, wollt die liebe Gemeinde, unsere, unsere nie Tochter, die brallt einmal. Können wir nicht dafür beten, dass Gott mal diese Mythe merkt? Und wir haben das so, ich habe das der Gemeinde so mitgedollt und die Gemeinde betet fair und wollte die Wort, wie vorne hüß und die Mial brallt. Nicht die halten beten, nicht? Das war dann Dienstag oder Mittwoch. Ich wollte nicht mehr gerade welchen Tag, aber dann ist es der Tag, wo wir wirklich losreisen nach Mexiko. Bevor wir losreisen, trafen wir uns immer eine Detroit mit denen, die noch Titan und mit uns eine Gebetsgemeinschaft merken, bevor wir dann wirklich zum Airport fahren und dann einen Jet nennen und so wieder. Und dann kommen wir weiter da Töp mit einigen einzelnen Menschen. Und ich stehe da weiter vor der Gemeinde und vor diesen Menschen, die da mit uns beten und sei liebe Geschwister, unsere Tochter brennt noch immer. Lud uns doch wirklich ernsthaft beten, dass unsere Tochter mal stellen wird. Weil wir können so nicht reisen, weil ich schauen dort, wer, ich schauen dort vielleicht nicht die Mexikaner, sind so ja tranquilo und das freut mich auch. Aber die Dietschländer, wenn ein Kind brellt, die, die säuen manchmal bloß ein Kind im Jet und dann sagen sie, ich will hier nicht setzen, weil hier ist ein Kind. 
Die sind ziemlich fiendlich gegen Kinga Jeson, besonders die, die noch Lüdbrellen. Die wollen ihre Ruhe haben. Und jetzt sollen wir in einem Jet zwölf Stunden setten. Und wenn das Kind zwölf Stunden brellen lädt, dann haben wir so ja viel Frins im Jet. Und ich habe der Gemeinde gesagt, komm, lud uns noch einmal wirklich ernsthaft beten, dass diese Tochter stellt wird. Und wir haben eine Gebetsgemeinschaft als Geschwister gemerkt, und wollte die Wort, ich nehme meine Tochter und ich sage ihnen fort, ich nehme zum, nach, zum Airport vorn und unsere Tochter ist still. Und seit diesem Tag ist es still. Davor hat sie sieben oder neun Wert gebrallt. Ist das nicht interessant? Dass Gott eine kleine Baby innerhalb von ein paar Minuten verändern konnte, und zwar 180 Grad anders merken, einen anderen Charakter geben. Dort ist Gebet, wird Gebet wirken können. Ich könnte hier noch viele solche ähnliche Gebetserhierungen mitteilen. Gott ist gewaltig und es lohnt sich zu beten. Und dort wird uns im Glaubensleben steuken. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben beständig in der Lier der Aposteln. Was ist die Lier der Apostel? Die Lier der Apostel ist die Lier von Jesus Christus. Die Aposteln, die ersten Aposteln, die haben den anderen Menschen dieses Radungswerk von Jesus Christus mitgedolt. Und wenn wir uns würden fragen, wo fingen wir die Lier der Aposteln? Wo fingen wir die Lier von Jesus Christus? Die Lehe von Jesus Christus fingen wir von Ischte Mose 1, Fasch 1, Bad Offenbarung, warte, 22, Fasch, weit nicht. Jesus Christus fingen wir 100% komplett in der ganzen Bibel. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Jesus Christus ist überall zu sein. Wir sehen und Gott sprach, und also wir lesen in der in Ischte Mose bei der Schöpfung, dort Gott nicht von ich, von Einzahl redet, sondern von Mehrzahl. Mehrzahl heute waren mehrere Personen. Und wer ist dann diese mehrere Personen? Gott, der Fuder, Jesus Christus und der Heilige Geist. Die Gottheit. Die waren bei der Schöpfung der Bibel. Wir sehen also Jesus Christus schon in den ersten Blädern der, der Bibel. Fingen wir Jesus Christus. Und die äh, erste Gemeinde, sie ist daran beständig, oder andere Bibeln sagen, glaube ich, jeder Dach, haben sich mit, den, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und ich denke, für uns als Kinder Gottes ist das auch wichtig, dass wir uns wirklich jeder Dach mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich wollte, das ist am Anfang schwierig, dass das nicht vielleicht bei jedem Fuß von einem Dach auf den anderen schauft, dass wir wirklich kein Dach übeluten. Aber ich denke, das soll unser Ziel als Kinder Gottes sein. 100% jeder darf, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, und zwar Thys allein. Natürlich hier in dem Gottesdienst auch, wenn wir hier sind, aber diese Tiet, wo du mit Gott allein Gemeinschaft hast im Wort Gottes, die wird die Säue im, im, im Leben verweich bringen. Matthäus, Feuer versch Feuer, sagt, ja, aber er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Hier wird uns beschrieben, dass das Wort Gottes uns diese Lebenskraft gibt. Natürlich, wir können nicht im Fleisch überleben, wenn wir nur Bibel lesen und sagen, dann kommt uns das so billig, nicht? Ich kann Teu merken, wir werden nur noch Wort Gottes lesen, davon wo wir leben. 
Hier ist dieses ewige Leben gemeint, das Leben in Christus. Wenn wir wählen im Glauben wosen, dann mott wir uns. Hier sage ich nur so, wir leben nicht nur von Eten, von Bröt, von Wuter und äh, Treuberg und Kucker, sondern wir leben auch vom Wort Gottes. Ohne den Wort Gottes können wir nicht überleben im Geistlichen. Das geht nicht. Wir haben schon mit einigen Menschen geredet darüber, wie forken wir Eten. Eins sagt, bei uns in der Familie, wo ich Tüsje war, war das Normalste, dass wir Feuermol am Dach jeden haben. Freustück, Mehrdach, Fastbar und Unkras. Und bei mir regt das Forken nicht töd, dann kommt es noch Night Snake, nicht? Glock auf. Deswegen sehe ich auch so üt, wie ich üt sei. Wir gleichen zu eten. Und wenn wir im geistlichen Wellen auch gesund sind, stabil und kraftig sind, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich verstehe das. Ich wollte noch an meine Zeit, wo ich jung im Glauben war, in meine jüngsten Jahren, da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe die ersten sieben oder acht Jahre, nee, nicht ganz so viel, saß hier ungefähr, nicht Bibel gelesen als Kind Gottes. Und das war nicht gut. Dann habe ich in meinen jüngsten Jahren angefangen, die Bibel zu lesen. Und wollte Du lest dort und denkst, na jo, nicht verstehen. Und das kann uns Menschen meldlos merken, stimmt dort? Wenn wir lesen und wir verstehen nicht. Aber wollte ich will dir einen Ruhe geben, blieb dran. Je mehr du die Bibel dich lest, je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, desto mehr wirst du verstehen. Und gerade jung betierte Christen empfehle ich immer weiter, nicht beim Alten Testament anzufangen zu lesen. Fangt beim Johannesevangelium an. Ein sehr schönes Evangelium. Wo Gott als Läuf durchgestaltet wird. Wo Gott seine Läuf uns, zu uns Menschen so klar gestaltet wird. Und wir können verstehen wirklich, wer Gott ist. Wie Kreuz Gott seine Läuf ist. Beschäftige mit dem Wort Gottes. Und du wirst im Glauben leben. Äh, leben und du wirst im Glauben fährweich kommen. Wenn du willst ein lebendiger Christ sein und wenn du willst im Glauben vorwärts kommen, dann kommst du am Wort Gottes nicht für wie ein persönliches Bibelstudium. Und ich rede hier wirklich nicht von YouTube sich ernähren. Ich rede mit dem Wort Gottes selbst. Ich möchte dieses Bild erklären, warum ich beste, ja, ich sehe ein bisschen Fiend von YouTube. Liebe Törhocher, Chani das Wort Käftje? Jo, wollt ihr was Käftje sind? Einige schädern sich also. Das sind dort, wenn du ein Baby was nimmst, eine Etschakko oder so, ein Lepel nennen, so, jetzt kannst du eten. Das ist Käftje, nicht? Wollt ihr? Wenn ich würde von der Jünter Mellach sein, wer würde sich freuen, wenn ich Jünter Käft hier heute merke? Keiner, oder? Wir würden alle sein, Benny, wir haben eigene Themen und wir können selbst käfen und wir können selbst schlucken. Du brauchst uns dort nicht. Stimmt dort? Im Geistlichen sind wir aber mit Käftjes Säure zufrieden. Der käft einer uns das Wort Gottes fair und wir schmeiten dort Säuerschein. Kannst du dir vorstellen, und das ist auch für junge Christen gesund am Anfang, auch vielleicht ein Ondachsbuch zu lesen, weil du dann ins, äh, zu meinem Verständnis kommst. Aber nach einer Zeit, für kleine Kinder ist es auch gesund, Käftier zu bekommen, nicht? dass sie sich nicht verschlucken. 
Aber nach einer Zeit musst du da hinreifen, dass du sagst, weißt du was, die Schulettas will ich selbst kaufen. Warum? Weil die Vitaminas sind dann am Bass erst noch dabei. Wenn die Mama und Papa, die eine Käfte ist, verkaufen, dann haben die alle die meisten Vitaminas bekommen und du kriegst eigentlich bloß das Garbage. Das sind vielleicht noch ein paar einzelne Vitaminen, Ben, aber das, die ganze Kraft haben die alle bekommen, die das Käfte hier heute gemerkt haben. Und heute, wenn ich mir hier Predigten heute merke, die meisten Vitaminas aus dem Wort Gottes bekommen, äh, nicht ich. Ich prüfe mir, diese Vitaminas mitzugeben. Aber ich kriege das gar nicht hin. Und ich weiß am meisten, wenn ich mich selbst mit dem Wort Gottes beschäftige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes, jeder Einzelne sich selbst beschäftigen, damit du die Vitaminas von Gott persönlich bekommst. Und dann kann das ein Hindernis sein, wenn du dich nur von Käftjes ernähren darfst. Beschaffte dich selbst mit dem Wort Gottes. Vielleicht sagt der eine oder andere, Jank hat aber nicht. Der eine sagt, ich kann nicht lesen. Der dritte sagt, ich habe keine Tiet. Der vierte sagt, interessiert mich nicht. Du machst das nicht, Dön, das stimmt. Ich kann die nicht bemotten, weil die, wenn du nicht willst, brauchst du nicht. Aber dann lüge auch nicht darauf, dass du im Glauben brauchst bist. Das ist die Folge davon. Und wenn wir noch in das Wort Gottes wieder chitten, in Josua 1, Vers 8, da wird uns was gesagt, und da heute so, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Da steht nicht, wenn die Jank hat, nicht das Buch des Gesetzes zu lesen, dann puckst du das nicht. Hier ist ein Befehlsform, ein Befehl Gottes an uns Menschen. Lut, das Buch des Gesetzes. Was ist das Buch des Gesetzes? Das Buch des Gesetzes ist die Bibel von dir. Luther nicht von deinem von dein Mühl weichen, sondern forscht der Band Tag und Nacht, damit du darauf achtest und das deist, was der Band geschrieben stund. Dann wirst du äh, dort gelingen haben und du wirst auf dem Weg wiederkommen und du wirst, kannst, kannst, du wirst weise handeln können. Ein Befehl Gottes ganz klar, du sollst dich mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn du im Glauben wurzeln willst. Wenn du nicht im Glauben willst, dann brauchst du das nicht tun. Dann ist das Titverschwendung, das stimmt. Aber ich wünsche einfach, dass du so ein Verlangen hast. Dass wir ein Verlangen haben, wie nach dem Gebet, dass du auch ein Verlangen hast im Wort Gottes. Und ich denke, wenn du anfängst, das Wort Gottes wirklich intensiv zu studieren, dann wirst du auf einmal so viel erzahnen und Gott wird dir neue Erzahnen geben und du wirst sagen, wow, so wertvoll ist das Wort Gottes. Und ich rede jetzt nicht von drei, fünf oder zehn Kapitels am Tag zu lesen. Ich kann Ihnen vielleicht besser von meinem Leben vertrauen. Es gibt Menschen, die können ein Kapitel komplett durchlesen und die wollten auch immer was im Fasch ein Stunde. Jetzt sieht so einer nicht. Wenn ich meine, meine Stelle tief merke, dann lese ich manchmal wirklich bloß viel Fasch. Meuer nicht. Immer diese kleinen Aufschnitte, die in der Bibel eingedolt sind, das ist das Geld, unsere Bibeln sind meist alle in Aufschnitten eingedolt. Und dann lese ich einen Aufschnitt bloß. Und dann lese ich sie noch einmal und ich habe drei Bibeln, was ich brauche zur Stelle Tiet merken und ich lese den verschiedenen Übersatungen. Ich lese einen Aufschnitt mindestens drei, Forkend Feuer oder Fiefmull Dash. Und wollt ihr, ich habe mal so angefangen, 
Wir haben uns mit Mine früh befriedigt, am 17. Juli, am 18. Juli 2010, habe ich angefangen, die Bibel durchzustudieren. Wir haben gesagt, nach einem neuen Aufschnitt mit einer früh Tape, jetzt fangen wir beide Tape an, die Bibel durchzustudieren. Dass wir dasselbe lesen und so wieder. Und heute ist die letzte Jahr vor dich geworden. Mir hat das elf bis zwölf Jahre gediert, einmal die Bibel komplett durchzustudieren. Aber dann habe ich einen Überblick wirklich, was die Bibel sagt. Ich habe die Bibel auch mehrmal von fern, was hängt dich gelesen? Jo, dort jo. Aber wirklich dich studieren, Buch für Buch, Farsch für Farsch, das hat mir elf Jahre gediert. Einzelne Beker habe ich zweimal, muss ich dazu sein, wegen verschiedener Dönster. Dann habe ich gesagt, ich wollte dieses Buch noch einmal dich studieren. Aber sonst äh, hat es mir elf Jahre gediert. Das ist ein langer Tit. Aber nach elf Jahren mal den Eberblick zu bekommen, was die ganze Bibel wirklich sagt. Und da gibt es wirklich Beker, wenn ich die kleinen Propheten in meinem Leben anschaue, da ist mir auch vorgekommen, so ein Kräutet vorgetreten. Wird will Gott hier noch sein? Aber ich lese das durch, ich prüfe mir Gedanken zu merken und sage, von der sich noch nicht Kräuter, die Kräuterschulettes abzubieten. Aber vielleicht, wenn ich noch einmal da hinkomme, dann wollte ich vielleicht mehr Erchancen haben. Und so gehe ich Schritt für Schritt immer weiter durch. Ja, ich war da frisch angefangen. Die Bibel war da durch studieren. Ich wünsche Ihnen einfach, dass ihr diesen Segen, diese Erchantnis wossen könnt. Und je mehr ihr mit dem Wort Gottes beschaffen, desto busier war gewossen. Der dritte Punkt ist Gemeinschaft mit Kinder Gottes. Wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 42 hier gelesen. Sie blieben in der Gemeinschaft. Nach meinem Verständnis her ist dieser dritte Punkt, dieser Gemeinschaft, nicht gemeint äh, hier im Gottesdienst. Ich sage immer, an dieser Bibel steht, hier redet Gott von Kaffee trinken. Wirklich Kaffee. Das ist mein Schein, nicht? Und ich glaube, in der Lehre der Apostel, da können wir Gottesdienste benhören im Gebet auch. Aber ich glaube, hier kann man auch sein, das könnten Gottesdienste sein, aber ich glaube, hier ist ein, ein anderer Punkt noch wichtiger, die persönliche Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes zu haben. Ich wollte nicht, was ab Jünter mal abgefallen ist, was Gemeinschaft in dein Leben verändert. Und, aber für, für mich, für uns als Familie, ist das Forken so, oder es gibt immer weiter solche Ubens, wo wir Gemeinschaft haben mit anderen Menschen, dass diese Gemeinschaft uns meist mehr erbühen und geistlich verweich bringen, als irgendwelche Gottesdienste im Gottesdienst sind nach Zimmeus. Du kannst Menschen einluden, die vielleicht Jesus Christus noch nicht schauen. Komm zu uns. Da wird eine Beziehung abgebüht. Und meist alle, Kinder, oder meist alle Menschen beziehen sich erst nach einer Beziehung mit Kinder Gottes. Und das ist manchmal nicht einfach, das ist anstrengend, jo. Aber ich kann Ihnen von unserem Leben vertalen, wir sind jetzt besser über elf Jahre in Mexiko und ich kann Ihnen ganz mit Frieden gewesen sein. Wir als Familie waren vielleicht allerhechstens datig uns in elf Jahren allein. Also ein Monat in elf Jahren. Sonst haben wir immer jast oder wir sind bejast. Oder wir haben irgendwas in der Gemeinde um. Weil uns dieser Punkt so sehr wichtig ist. Und wir haben verschiedene Erfahrungen gemerkt. Menschen sind hungrig. Menschen sind vereinsamt. Menschen brucken diese Läufe von dir als Kind Gottes. Und wenn du willst, die erbühen und auch andere Menschen zum Segen sein, dann musst du Menschen einluden und du musst diese Brucks, diese Gemeinschaft. Und da war eine Polit, eine Ölkönigische Lied bei unserem Nubasch in Los Cienes. Die haben dann einen Hüsttrailer gewohnt und die 
haben wir gesagt, die waren Sündach für Sündach allein. Sagen wir, ein Sündach, komm, wir fahren mal da hin, luden die mal ein Tag uns zum Kaffee trinken. Okay, dann sind wir hin, die fahren, oh jo, die wollen fertig kommen. Dann kommen sie und der Mann, der schluckt sie. Ich dachte, was ist mit dem? Konnte er nicht schlucken? Hat er, ist er krank oder irgendwo? Der hat noch schwor geredet. Und Luther hatte mir bezahlt, Benni, weißt du was, wo wir erst mal bejüngt waren, mir hat der Kaffee ungeekelt, was du da fair gesagt hast. Aber ich wollte Gemeinschaft haben. Nu is dat ook een koffiedrinker geworden. Nu gleicht dat in all. Verstoe je? Ik heb dat vorigen beleefd. Wenn mensen bij mij op de weekje bank zetten, dat dan met einzelne redst du, wie jij dat? Mhm. Wat deist du? Ja. Hast du schon die Schnuppen? Mhm. Und irgendwann fällt mir nicht mal ein, was ich fragen kann, weil die reden nicht von allein. Und dann sage ich vorigen wie in früh, ey, früh, Oder ich nahm meine Frühforken, Mumtje. Mumtje, der mal Kaffee absaten. Dann der zu Kaffee absaten. Und dann sagt er uns an der Schaffung, fangt er an zu reden. Es ist wirklich so, ich habe das schon mehrere Mal belebt, Kaffee und guckt jetzt, den das Hort abmerken. Und danach können wir Gemeinschaft haben. Sehr ja interessant. Natürlich, die Welt ist ganz voll Gemeinschaft. Wenn, wenn man Deutschland chant, ich weiß nicht, ob hier ist es glaube ich nicht ganz zu euch, aber die Menschen sehen nach Gemeinschaft, die sehen immer, wo sie können irgendwas feiern, wo sie können Tipps sind. Und wenn sie stellen so ein Festival auf für die Schmuck, den schmucksten Huing, dann kommen so Tipps, jeder bringt sie Huing mit und dann steht, wer das schmuckste ist. Und dann kriegt er einen Pokal und was nicht alles. Der nächste Mal machen sie ein Festival-Tipp, dann bringen sie alle ihre Koten mit und gucken, wer die schönste Kot hat. Weißt du, und so was, die, die seht nach Gemeinschaft, die wollen mit irgendjemandem Gemeinschaft haben und dann denken sie sich, irgendein Damsüd. Wie soll nicht so ein Damsüd denken, denke ich, als Kinder Gottes? In 1. Korinther 10, Vers wird uns gesagt, wer da an dieser Gemeinschaft im Zentrum hat stehen, damit es wirklich diese albülische Gemeinschaft ist. Und da heute, das ist zwar von Uwenmohl, aber da heute der Kelch des Segens, den wir segnen, ist, ist nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Hier wird uns äh, der Dietlich gemerkt, wenn wir so was tun, dann mat wie oder soll Christus im Zentrum stehen. Wir motten nicht den ganzen, e ganzen äh, Uwe und Eva über die Bibel reden unbedingt, denk Edge. Aber doch sollte Christus verkommen. Doch können wir uns als Kinder Gottes durch Christus, durch die Gemeinschaft Eva Jesus über die, über die Bibel erbühen und Ungläubige das Metzdäumen. Das soll das Zentrum, das Wichtigste von dieser Gemeinschaft sein. Einmal sind wir töp mit irgendjemandem, da reden wir über ganze Ackerie und alles, über Fottis und über Kölmalken und was nicht alles. Und dann forscht, lade ich eine Hüse und denkst, naja, weil gerade so viel wichtiger war es, dass ich Thyssenbart die Schluppen habe, würde ich wenigstens verreift sein. Da hat dieser gemeinsam nur Stendjöhlen. Und nächstes Mal forschst du, du redest auch über Ackerie, aber da ist auch immer, was der Christus mangt, die Gemeinde mangt, das Leben mit Christus mangt. Und du forschst, erbütende Hüse und hast Möte, die Pfoten für den Glaubensleben. Tschani dort? Wie Forken hast du Tiet für den Nächsten? Such, seg diese Gemeinschaft. Uns wird eine Warnung mitgegeben, ich möchte noch kurz lesen, Hebräer 10. Vielleicht scheint diesen Farsch. Hebräer 10, Farsch 25. Da wird uns gesagt, da wird uns eine Warnung mitgegeben. Ich möchte Freund von Jörg noch lesen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Hier ist die Gottesdienste gemeint. Und ich denke, ich hatte schon gesagt, das ist ein Port von dieser Gemeinschaft. 
Und hier wird uns gewarnt, wir sollen unsere eigene Versammlung, unsere eigene Gottesdienste nicht verluten. Wollt ihr warum? Was fast vorhin tündig gesagt habt. Weil wenn die hier sind, dann ist das ein Deuns an Gott und ein Deuns an andere Menschen. Wenn die sein, ich will den anderen läuft bewiesen, ich will die zu Gödewerke reizen, wie fast vorhin tündig dort sagt, oder anspornen, sagt mir eine Übersatzung, andere Übersatzung sein reizen, zu Läuf und zu Gödewerke. Und dann sagt uns Frank, Frank Fasch 25, hier meine Eberseitung in der Schlachter und auch in, ähm, in der Elberfelder. Und das sind zwei säuer Geneve eberseitungen in Hochditsch. Da heute fängt das an, das Wort in dem. Und dieses Wort in dem ist säuer wichtig. Weil in dem heute, du kannst Menschen zu läufen, zu Göde werken, reizen, also anspornen, was Göde zu tun, indem du der Dächt, dass du im Gottesdienst setzen darfst. Verstunst du? Wenn du hier von der Hand gekommen bist, dann hast du ein Deunst zu tun an Gott und an deine Mitmenschen. Drehen wir das am, bliffst du tüß, dann reizt du deine Mitmenschen zum Zorn und zur Läuflosigkeit und zu schlechten Werken. Eine Warnung aus der Bibel für uns als Kinder Gottes. Gucken wir wieder wegen die Titran zu Busig. Das vierte erst noch das Zeugnis geben. Zeugnis geben bedient ja ein sichtbarer Bewies von dort, was in meinem Leben passiert ist. Ich denke hier, dass wir als Menschen sollten, als Kinder Gottes sollten immer weiter reut sein, Zeugnis zu geben. Ja, vielleicht gemerkt auch in den Predigten Bad Nü, die ersten drei Predigten, auch in dieser Predigt von Bestie, ich habe Ihnen schon einiges von meinem Leben verteilt. Und vielleicht denkt der eine oder andere, warum redet Benny so viel von seinem Leben? Wollte ich das nicht, damit die denken, wow, der Benny Horder. Weißt du, warum, warum ich das da? Weil ich wollte, wenn ich ihn dort mette, was ich mit Gott belebt habe, dort steigt mein Glauben. Wenn ich mette, was ich mit Gott belebt habe, wo ich das gesteuert und das kann sein, das kann für jeden einen und anderen auch zum Segen sein. Deswegen denke ich dort. Je mehr wir Zeugnis geben, je mehr können wir im Glauben fairweich kommen. Ein Kind Gottes hat mir mal gesagt, ich habe mich betiert und ich war zwei Jahre still gewesen und ich bin zwei Jahre nicht im Glauben gewesen. Dann wurde er einmal meist gezwungen, sein Bekehrungszeugnis mitzudeuen. Und da war er und dann war er und sagte dann, seitdem ich angefangen habe, von Christus zu reden, Menschen von dem Zeugnis mitzudeuen, was in meinem Leben passiert ist, seitdem war ich im Glauben. Und diese Zeugnisse jäftet Forken. Wenn du willst im Glauben wohnen, darfst du nicht still sein von Christus, von deiner Bekehrung nicht. Und die Wadergeburt und auch nicht von dort, wo du mit Gott belebt hast. Ein, wir sind abgefordert zum Zeugnis geben. Vielleicht sagt der eine oder andere, wie kommt Benny Horder auf, auf, aus Fasch 42 zu diesem Zeugnis? Ich nehme das aus diesen vierten, äh, auf den dritten Punkt und das war dieses Brotbrecken. Brotbrecken ist eigentlich Uvenmol, aber wenn du ihr Stück runter lesen darfst, ähm, ja, lass uns das nochmal lesen, ihr Stück runter auf, damit die merken, ich denke mir hier nicht irgendwas übt. Ihr stimme Korinther Alphars, saßen 20. Und da heute so, denn so oft ihr dieses Brot essen, diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkündigen, wir geben Zeugnis davon, was Gott in uns zu tun hat. Und deswegen ist es so wichtig für uns, als Kinder Gottes ein Zeugnis zu senden. Wir als Menschen, wir motten eins wollten, das wird dort beschrieben, aus dem 2. Korinther 3, fast 2 und 3, ich möchte das nicht lesen wegen Tietzhofen, aber da wird uns beschrieben, wie alle Menschen sind ein Bräuf für unsere Mitmenschen. Das heute so viel, wenn ein Mensch die Unschäden date, dann lest, date in dein Leben wird lesen. 
Ein Brief ist zum Lesen da. Und der liest in dein in Leben irgendwo. Die Frage ist blöd, was liest der andere in dein Leben? Lest der von Jesus Christus, von dort, was Gott in dir getan hat, oder lest Gott, lest der Mensch von dir blöd, Geldgeh, Habsucht, Lieblosigkeit und so wieder? Und können wir uns sicher sein, wir werden immer ein Zeugnis sein. Es ist ein Dönt, was du denkst, du besten Zeugnis. Die Frage ist bloß ein Gödel oder ein Schlachtet. Ein Zeugnis beste. Das macht uns 2. Korinther 3 so ja niedlich. Und ich hub, dort wir ein Zeuge, ein Zeugnis sind für andere Mitmenschen, was als Bewies, was Gott in unserem Leben getan hat, dass andere Menschen in uns Christus sein. Dass Christus durch unser Leben in andere Menschen gerät wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Zeugnis für Jesus Christus sind und dass andere Menschen in uns Jesus sein. Es gibt uns eine Warnung, die möchte ich aber lesen, Matthäus 10. Und da heute Matthäus 10 fast freundartig und treundartig. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Hier wird uns gesagt, sagt Jesus selbst, jeder Mensch, der mir bezahne wird, also bezahne es auch mit seinem Leben, aber auch ich denke mit Mühl, wenn wir bezahlen wollen, dass Jesus Christus, was Jesus Christus mit dem Leben getan hat, dann heute hier, dann war er, das ist Jesus Christus selbst, wird er jünd von meinem himmlischen Fuder bezahlen. Was bedeutet das? Wir haben uns aus dem zweiten Uwe angesehen, wir als Menschen, wir können nicht Glück zu Gott kommen. Wir motten durch Jesus Christus kommen. Und wenn Jesus Christus sagt, ey, Chan Benny Horder, dann ist das für mich so ja gut. Weil sonst chant Gott mich nicht. Weil die Sünde im Stich ist. Aber durch Jesus Christus bin ich bei Gott bekommen. Aber wenn es hier sagt, wenn Jimi nicht vor den Menschen bezahlen, wo ich ihn auch nicht von himmlischen bezahlen, von himmlischen Futter bezahlen, Wer wird für mich vor Gott einstehen, wenn nicht Jesus Christus? Wenn er sagt, wenn ihr heute chantet nicht, was ist dann? Wer will das mal sein? Wenn Jesus Christus sagt, wenn ihr heute chantet nicht, was bedeutet das für mein Leben? Verloren. Auf ewig verloren. Verstehe ich? Und das als Zeugnis geben, was mit unserer Ewigkeit zu tun hat. Wie stell das du von Jesus Christus? Ich habe natürlich das Fährreich als Prediger, ich stehe Säuer Forken auf diesem Platz. Diesen Monat allein 25 Mal. Andere Menschen haben nicht das Fährreich oder frühes haben nicht das Fährreich, hier fähren zu stehen, aber du kannst auch Zeugnis sein. Ich empfehle Zeugnis über die Council. Natürlich auch privat, mit persönlichen Gesprächen, aber auch äh, von der, durch die Predigt. Gott will, dass du auch vor anderen Menschen anbezahlen wirst. Dort wird die im Glauben wirklich fairweich bringen. Ich habe das in meinem Leben so sehr gesperrt. Ich war die ersten Jahren, auch in der Jugend, die nicht so ja auf Jesus Christus vertan. Seitdem ich diesen Deuns habe, wo ich halt einfach die Schänze ich glaube, ich vertale doch mal 20 Mol oder 24 Mol im Jahr mein Bekehrungszeugnis. Von der Council, aber auch privat. Ich stehe das einfach, weil ich, sonst komme ich nicht wieder. Sonst war ich schwach im Glauben. 
Also wir sollen ein Zeugnis geben. Und dann Hefte, weil wir diese Feuer Tape nehmen, Gebet, Bibel lesen, Gemeinschaft und Zeugnis geben, das hat alles mit Deuns zu tun gegenüber Gott und auch gegenüber den Nächsten. Wenn du für den Nächsten beten lässt, lässt du ein Deuns für den Nächsten. Das heißt, wenn wir diese Tape nehmen, ist das die Dienstbereitschaft. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt für uns als Kinder Gottes. Es gibt Menschen, die sagen, jo, als sie betschierten, die satte ich mir maglich in den Bänken. Und in der Gemeinde, die haben so schöne Stöller, die setzen sich so maglich und da kann man sich sehr gut dulsaten. Und da setzen sie für Jahr für Jahr, Gottesdienst für Gottesdienst und den nicht für Gott. Und du, dann muss ich dir leider sagen, wenn du vielleicht so einer bist, dann bist du leider krank, geistlich. Du musst nicht predigen, du musst nicht Leute singen. Das kann nicht jeder. Das sind Guven, die Gott eingejeft hat. Aber es gibt in der Gemeinde viel zu dünnen. Und ich habe mir gefreut, die anderen Ubens, die wir so wie viele Geschwister den Gymnasium reinmerken. Ich hub die denen das mit Möd. Man hat ja gestern, glaube ich, war das, haben wir beste Tepilach, nicht? Der zweite Fersch zu sein, jetzt sei er schön. Fährt die der Basen? Und dieser schöne Basen, der da fährt die erst, der wird die niemals grunzen. Du kannst Schmuck hingerauen. Geschwister, glaub mir, in die Wäsche stecken würde ich lieber so ein Deunstein, wie ich hier Buben stuhen. Weil der Torte geht hier Buben focken, sei er busig und die Knäusen sei er wackelig. Und diesen Basen der Herrn Trickschüben, das geht schön. Natürlich, die anderen werden nicht alle so klotschen, nicht? Weil du wärst, das ist fucking Pleach, vielleicht, wo das keiner sein wird. Aber Gott sieht, sitzt dort. Und das zockt ein Deunst für den Herrn. Und ich möchte jeden Einzelnen, in welchen Deunst du dehst, der den mitmüllt. Gott wird dir den belohnen. Und viele Deunste, die eigentlich die Gemeinde am Leben erhöhen und zu einer lebendigen Gemeinde merken, die Deunste soll wie gar nicht. Und das ist ein Port von das S. Wenn Menschen tüß beten, für die Gemeinde, für die Deuner. Ich wollte, wenn Menschen nicht würden für mich beten, ich könnte mich in Deuns als Prediger nicht dönen. Und ich wollte, dass gerade von Dörr, gerade dieser Wert, soll er für Menschen für Jünd und für mich beten. Und dort gibt die Kraft. Und beter sitzt du vor nicht, wenn sie allein tüß in ihre Stufe beten. Daraus kommt der Segen. Es gibt einen Evangelist, der hatte, der Uwe Scheuten immer, der ein solcher bekannter Moody, Chanidin, ein solcher bekannter Evangelist, und der hatte sie einen persönlichen Beder gehaut. Das habe ich mal gelesen, sehr interessant. Und dort, wo er hingereist zum Uwe Scheuten hat, sie einen Beder ist immer eine Welt vorab gereist. Wenn er sagt, ich bin nächste Welt in Benavista, dann würde er sich hier eine Welt im Motel eingenast haben und hätte eine Welt für Benavista gebetet. Und dann kam der Evangelist und hat, hat verkündigt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Hat jemand diesen Prediger, äh, diesen Beder gechant? Und sei er unbekannter Mensch. Moody ist sei er bekannt, diesen Beder chant keiner. Aber Moody war sich bewusst, dieser Beder, der hat die Frucht, Fehlfrucht bewirkt. Nicht heuer als Prediger. Und das ist ein Deuns. Wir wollten Deuns bereits sein. Und es wird das auch abgefordert in 2. Timotheus 2, Vers 15. Streb eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Paulus ermutigt Timotheus, einen jungen Bruder, sie ewerlich, sie hingeron, einen Dienst mit Flieht zu dönen. Und ich denke, diese Ermutigung, die wünsche ich Jünd Oller und auch mir immer weiter, dass wir unsere Dienste mit Flieht dönen, mit einem frohen Horten.
Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns von der FIF schreibt auch nicht Chat, wie wir können im Glauben wausen. Gebetsleben, Gemeinschaft, Bibelstudium, Zeugnis geben und dienstbereit. Und wenn wir diese fünf Dinge uns anschätzen, dann können wir uns das eigentlich mit dem Stöll nehmen wir einfach an, diese ersten Feuer, die wir Apostelgeschichte 2, Vers 42 gelesen haben, das sind Stöll. Nimm mal ein Bäum vom Stöll weich. Wo du noch so ein Safe setzen, wenn du noch auf drei Bäume setzen lässt? Nimm zwei weich. Wie, wie sicher bist du am Setten? Du kannst nicht sicher setzen. Auf dem Stöll mit zwei Bäumen. Du buchst Feuerbäume zum Setten. Und so ist es im Geistlichen. Du buchst alle Feuerdinge in dein Leben. Wie gesagt, ich will ihn nicht zu nichts bemotten, nur dort ist das Rezept zum Glauben zu wissen. Und dann kann Gott dort Gedeihen schenken. Dort ist die Wutakon, um den Baum zu wässern, damit du kannst die Nährstoffe bekommen, um das Gott die zum Wissen kann bringen. Wachstum ist ein Theken von Gesundsein. Kein Wachstum ist ein Theken von Kranksein. Lut uns danach streben, wirklich im Glauben zu wissen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Lieber Fuder im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns ein so ein klares Rezept, ein so ein klares Wach abgetegnet hast in den Wort, wie wir im Glauben können wissen. Herr, und ich möchte beten, dass du kannst diesen Glaubenswachstum wirklich schenken. Wir haben uns auch ungecheckt. <lacht> wir können nur statt Herr dass wir im Glauben wissen. Es ist von dir Gnut aufhängig. Aber wir möchten dir beten, dass du könntest uns diesen, diesen Möd geben, dass wir unseren Baum, unseren Glaubensbaum wässern denn mit diesen Feuerdingen, dass wir, oder fünf Dinge, dass wir im Gebetsleben trü sind, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Kindern Gottes, dass wir ein Zeugnis geben und dass wir bereit sind zum Deuen, für die in die Arbeit zu gehen. Herr, möchtest du uns einfach daran segnen, auch in mein Leben, dass ich in diese Sachen trü sie und dass ich könnte dadurch im Glauben verweich kommen. Segne auch diese Töhrhörcher. Du schaust jedes einzelne Wort. Und wenn jemand merkt, no, ich habe dort nicht, mir fehlt Wort, dass er könnte darüber Buße dönen und dass er könnte ein nie anfangen mit dir beginnen. Und wenn jemand merkt, ich würde so hier in Ock ein Kind Gottes sein und er ist das noch nicht, möchte auch Abend diesen Möd geben, von der, die im Glauben unternehmen. Herr, segne du uns auch wieder, wieder diesen Tag, die Jugendstunde Nummer Tag, auch zu Uwes Thema. Herr, sieh du wie uns. Amen. Wir sind zum Ende gekommen hier von der und dessen Morgen für, für diese Predigt. Ich bedanke mich für jeden, der von der Rüte gekommen ist. Dankeschön für die Botschaft. Möchte der Herr die segnen dafür. Und es ist immer eine Freude sein, dass wir die Gemeinde von Jerusalem, dass wir das aus dem Verbot nehmen für unsere Gemeinde hier in Zufendeo, für diese lokale Gemeinde hier in Zufendeo, wo wir Port uns haben. Ich möchte hier in zum Schluss uns bloß noch den Segen mit dir in Hebräer 13, Vers 20 und 21. Du sagtest, der Gott des Friedens aber, der den großen Hütten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, der mache euch in allen guten Werk bereit, seinen Willen zu tun und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefährlich ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie gut und Frieden Gottes von Nona.